0: Bonjour dame. Hey.
1: <rire> Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va dangereusement mm -hmm. bien. There you go. Donc, déjà, épisode numéro 4. Ouais. On prend de l'avance. Ça va bien on y est, est pas. Ça roule ma poule. Let's do this! <rire> Parfait. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de parler un peu de l'événement qui s'en vient. Ouais. Donc, Courtier Inc. Mm -hmm. euh, mais avant de parler de cet événement-là, je voulais que tu prennes le temps un peu d'expliquer aux gens c'est quoi un Courtier Inc. Comment on fait pour devenir un Courtier Inc. Et euh, les meilleures pratiques pour devenir un Courtier Inc. Okay. Qu'est-ce qu'on pense?
0: Euh, bah oui, je, je partais pour euh, donner un petit peu ma philosophie à, à ce niveau-là. Courtier Inc., pour moi, c'est un courtier qui gère, son, euh, sa business comme étant, -moi, qui gère son entreprise comme étant une business. Donc, c'est pas un solopreneur mais bien une entreprise, une
1: entité et puis euh, un homme d'affaires. Effectivement. faut juste pas confondre avec... tu peux Vous pouvez seulement être un courtier Inc. si vous avez des courtiers qui travaillent pour vous. Tu peux être courtier Inc. indépendant, mais que tu traites ta business comme une... Certainement. Business. Je
0: veux dire... Euh, ce n'est pas une, 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 plutôt une idée de grosseur d'équipe ou, ou d'entreprise, mais plutôt une idée de, de processus, de système. Comment est-ce qu'on fait pour euh, voir un petit peu plus mon, mon entreprise ou, ou, comme étant une business et la gérer comme telle, à savoir, est-ce que j'ai les bonnes personnes en place pour déléguer? À savoir, est-ce que je m'occupe des choses qui sont les plus rentables pour moi?
1: Et plein d'autres euh, éléments qui sont importants de retenir. Parfait. Donc, on se met en contexte, si moi je suis un nouveau courtier, c'est sûr que je n'ai pas nécessairement les moyens d'un courtier établi. Comment je fais pour commencer à travailler euh, sur cette perspective pour ma première? Non, dimension? ça
0: commence avec un mindset, ça commence pas avec de l'argent, à savoir, euh, je pense qu'il faut se détacher émotionnellement des transactions et euh, penser un petit peu plus aux clients. Des fois, on entend dire que… Euh, ben, je veux être présent pour mon client, pour si je veux être présent pour ça. En réalité, est-ce que tu lui donnes un service ou c'est plus une impression que tu as? Je donne un exemple. La présence au notaire. Est-ce qu'elle est réellement nécessaire? La présence à l'inspection. Est-ce qu'elle est réellement nécessaire? Ce que je veux juste vous faire réaliser dans tout ça, c'est que pour certains clients, oui, et pour d'autres, non. Ensuite de ça, présence aux photos, est-ce que réellement c'est nécessaire? Et sans aucun doute, non. Est-ce que c'est toi qui devrais prendre tes photos? Non. Est-ce que c'est toi qui devrais planter tes pancartes? Non. Il y a des
1: gens qui sont spécialisés dans ça, qui te permettraient à moindre coût de te libérer pour pouvoir produire ta business. Donc, techniquement, c'est un peu une approche, vraiment prendre le temps d'analyser son ouais. horaire et être capable de mettre du temps sur des tâches qui sont rentables. Exactement. Puis d'après toi, c'est quoi les tâches qui sont rentables quand tu commences dans le domaine?
0: Je dirais que ça, ça va varier d'un courtier à un autre. Mm -hmm. Pour moi, euh, ça, a, ça a toujours été les appels, donc euh, les co-calls, le etc. Pour d'autres, ça va être d'autres types de contacts. Maintenant, je pense qu'il faut que tu regardes ta business. La business, euh, exemple, tu es un, un courtier d'expérience. D'où provient ta business des 12 derniers mois? Et comment est-ce
1: qu'on pourrait travailler sur le cercle, justement, les deux sphères qui t'ont rapporté le plus de business immédiatement? OK. Et d'après toi, ça prend combien de temps pour effectivement se considérer comme un courtier-illouisant?
0: Je pense pas que un, je pense pas que c'est un temps, un délai. Je pense plutôt que euh, si tu commences tout de suite avec les bons plis, puis euh, avec le bon coach, puis avec, euh, le bon mentor pour toi, c'est possible rapidement d'adapter ce, ce « mindset-là » puis d'adapter aussi tout de suite les systèmes, puis les mettre en place pour te permettre de gérer ton entreprise comme étant une « business ». En immobilier, là, on, on, est, on porte plusieurs chapeaux, que ce soit le chapeau finance avec nos clients pour leur expliquer où les montants vont aller, etc. Le chapeau d'investisseur, le chapeau euh, XY, mais il y en a un dans celui là qu'on oublie souvent, c'est le chapeau qu'on gère une entreprise et que s'il n'y a pas de revenus
1: qui rentrent dans une entreprise et qu'on ne gère pas les dépenses, à ce niveau-là, on va faire faillite. C'est vrai. Et d'après toi, quelle est l'une des tâches qui euh, empêche le plus les courtiers de devenir un courtier Inc.? Euh, les tâches? Une des tâches principales. Tu as l'impression qu'habituellement, les courtiers prennent, perdent beaucoup de temps sur cette tâche-là, qui n'est pas nécessairement rentable immédiatement. L'administration. Je pense qu'ils qu qu investissent énormément
0: de temps pour préparer leurs fiches, préparer des posts réseaux sociaux, pour tout ce qui est admin, qui en réalité devrait être délégué à l'extérieur. Aujourd'hui, on a, pour débuter, les gens qui débutent, on peut avoir des assistants virtuels qui coûtent presque rien. Quand le temps avance et que vous, de, vous devenez plus occupé, il y a des assistants sur place, une adjointe administrative, une coordonnatrice de transaction. C'est des, des choses qu'on doit mettre en place pour vous libérer de, de ce... Ce n'est pas ça qui est rentable pour vous. Même si je ta fiche et wow, tu vas la vendre plus rapidement, oui, mais ce qui est rentable pour toi, c'est de rapporter
1: de la nouvelle business à l'intérieur de la maison. Effectivement. Et dans l'optique de courting, tu vais me donner une des tâches qui est le plus rentable.
0: Pour moi, les appels, sollicitations, prospection, c'est un no-go, garde, ces trois heures par jour et, et, et je me dois de, euh, de les faire. Euh, plus l'équipe plus grandit, plus ça devient difficile pour moi de, 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 de trouver le temps d'y faire. N'empêche que je sais que c'est ça ma vache à lait puis je sais exactement c'est sur ce quoi
1: je dois focusser pour être capable de ramener de la business. Et faut prendre en considération un sujet peut-être un peu tabou dans le domaine. Il euh, faut effectivement que les courtiers apprennent à bien gérer l'argent. Euh, ouais, 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 toi, ouais. d'après toi, c'est quoi un, un conseil que tu pourrais donner au courtier pour bien apprendre à gérer l'argent Le premier conseil, je pense mm -hmm. que je dirais un
0: courtier, c'est que l'argent qui rentre dans ton compte de, de, ton, de ton compte de banque n'est pas la tienne. Mm. À savoir, euh, le chèque que tu reçois de 10 000 ben à la base, il faut le diviser en trois. Il y a une partie qui s'en va pour les taxes, une partie pour l'impôt, puis il y a une partie qui revient pour toi. Euh, donc, Souvent, les courtiers prennent cet argent-là et puis ils partent avec et, et ils dépensent. Mais en réalité, il y a juste un tiers de cet argent-là qui est réellement à toi pour ton mode de vie. Et ça te prend un certain montant qui reste dans ton compte de banque pour continuer à rouler ta business. Puis après ça, à la fin de l'année, il faut que tu payes une, monsieur le gouvernement. Là.
1: <rire> et qu'est-ce que tu dis aux courtiers qui vont euh, appliquer la rhétorique que bien, quand tu es courtier, il faut dépenser avant de faire de l'argent? Je pense que c'est la
0: pire bullshit qu'on a inventé <rire> sur Terre. Okay? Je pense qu'on est capable d'avoir des modèles d'affaires aujourd'hui qui nous permettent de faire énormément d'argent sans avoir énormément de dépenses. Mm -hmm. Vous savez, le, 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 le téléphone étant l'outil le, 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 de travail le moins dispendieux qu'on peut avoir. On peut faire des milliers, des, des centaines de milliers de dollars juste avec un téléphone, euh, puis on rajoute un adjoint, je pense qu'à 30-35 000 par année, tu es capable de faire énormément d'argent. Maintenant, ça dépend de ta vision. Si on est un courtier qui préfère, tout le monde préfère euh, quelque chose d'un petit peu plus passif, mais je pense que c'est pas la bonne approche dans les débuts. Euh, c'est dispendieux, le passif. Mais c'est une option. C'est quoi, le passif? Ré euh, publicité, réseaux sociaux. OK. Euh, ça peut être des flyers. Ça peut être euh, tout, tout ce qui est plutôt marketing plutôt que proactif. Okay. Donc, c'est plus cet obstacle-là qui, qui est très dispendieux. Si jamais vous mm -hmm. commencez à lancer des campagnes publicitaires et autres, ben tu
1: dois t'attendre à dépenser énormément d'argent. OK, je comprends. Donc, euh, je vais t'arrêter tout de suite. Pourquoi je ne veux pas que tu donnes trop d'informations, parce qu'on a un événement qui s'en vient. Donc, il faut être capable de. T'en <rire> garder un peu. <rire> garder un peu. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là qui est court et rapide. Mais encore, Dominique, merci beaucoup de ton temps. C'est grandement Et hey,
0: Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère à tous vous voir à Courtier, sincèrement. Puis, si jamais tu suis le podcast et que tu ne te présentes pas, écoute pas le prochain.
1: <rire> <rire> Bye, tout le monde.